0: 二三 ，Cope 二十八远见 On Air， 迪拜直击，每天下午六点，远见杂志社长杨玛丽以及欧莱德董事长葛望平，海陆空岳阳连线，为您及时掌握迪拜现场关键进展。各位远件的朋友，大家好！今天呢，是我们远件跟欧莱的前进 COP 28现场的完结篇的 podcast 哈。各位听众，不知道有没有数哈？我们一共做了几集 podcast 呢？如果含今天这一集，就是第15集哈。这一集做完，我们就要呃度周末了哈。今天是礼拜五。那么跟这 COP 的会议呢，这一次呢也是延长赛了哈。后来比预定的时间又延后一天啊、呃、结束，因为这个 COP 的决议文真的没有那么容易。各国马上就同意了啊！那呃，根据我的了解，就是 COP e 的决议文每一个字、每一个标点符号、每一个逗点、句点都必须所有参与的会员国将近两百个，一个每一个人都同意哈，所以要产生这个决议文也是一个浩大的工程。那就是为什么几乎每一件呢都会延后结束哈。那我们一开始呃轻松一点啊，好，葛董呵呵、啊、现在谢葛董爷爷，终马上打了
1: 一个段落了。
0: <笑>呃、就是说，哎，明年呢、啊，哈、哦，他有宣布明年要再来举办哈、哦，然后他一宣布的时候，我就想说，哇，这个国家我有一点陌生在叫亚塞拜然、嗯。那我就去这个 Google，、嗯、还要有 Google 大省嘛，哦，他就是以前苏联的一国，嗯、所以呢，他就是在欧洲跟亚洲交界点，在亚洲的呃土地在亚洲比较多。那重点是蛮有趣的，这个国家也是产油国哎。嗯，所以，所以明年要今年，因为在 UAE 这个产油大国举办哈，所以今年一开始啊，这个大家都在期望的就是这个石化燃料要逐渐淘汰，大家都抱着这个梦想理想，说今年应该可以达到这个决议文，所以很矛盾，它又在这个石油大国召开，所以果然哦、啊，这个就是一个最大的哈，最后没有办法结束，顺利结束的最大争议点就是到底石化燃料未来到底是要。要 wording 上怎么下嘛哈，所以后来的决议当然就是呃让大家，尤其是很多小岛国家、很多呃欧盟啊、很多比较对这个议题比较重视的国家，都有一点失望，就是、他们非常希望决议文可以真正的把这个淘汰石化燃料进决议文，但是后来的呃决议文并不是，而是说从石化燃料转型哈 ，transitioning 啊，而不是 f a c e out 哈，所以很多人的批评当然都是着重在这一点哈。那我先讲到这里，先请葛董 f e e d 一下，对这一次哦决议文啊，或者是整个的结束的过程，有什么你有什么想法？那接下来我们再谈决议文的内容及细节
1: 。好，其实这次决议文呢，大家知道说我们最后一天在等待的时候，就一些戏剧性嘛因为进入了延时赛、啊。那第一次的延时赛，我遇到的时候是在 Cup、嗯、呃 c 二十六。26, 那其实我们这次去呢，我们也蛮常在聊天的时候呢，也提到的就是说这次会不会延时啊哈，会不会又谈不出来？果然又进入了延时赛。不过延时赛的时候呢，那时候我们看到了三个哈、哦，在签这个决议文之前呢，有三个可能的选择了啊、哦。第一种呢，就是海啸第一排的国家，你要讲海岛国家啊、哦，就是第低洼国家、嗯，他们希望呢，就是当然是 face out 啊。把这个有秩序的，然后有目标的，把这个化石燃料给淘汰掉。他们的目标绝对是第二个，第二个中间呢，就是比较中间的是加快淘汰的脚步哈。那呃，就是化石燃料可以继续燃烧煤炭、天然气和石油，他留了一些 bug 在那边哈。那可以自己解释的、嗯。然后他们想要试图呢，就是比如说一些技术，比如他有一些碳捕捉的技术或什么东西，就可以呢让那个这些化石燃料可以继续去使用。但这个呢，其实是留了很多各自解释的弹书。那第三个决议呢，就是 OPEC 提出来的，完。全部提及逐步淘汰或减少化石燃料。我看到这三个在增值，然后因为延迟的时候，我就知道了第三个一定是假议题啊。第一，第一个是开会前就已经希望达到的，第三个要提出假议题，那拉扯到回来一点嘛，你知道，最后总结就变成妥协的一个结果了哦。所以我们有一点点开心，是因为。他最起码提到的这一件事情，又有失望的原因是，他留出了各自解释的空间，然后呢、嗯，就可能会各自又去找很多理由，没有去把这件事完成。也就是说，刚刚玛丽这样讲的、嗯，就是说 face out 或 face down， 其实这个字眼都没有在这个决议文，
0: 对他只有在 transitioning， 就是转型哈、哦，逐渐的 transitioning，
1: 的就是用公正啊、有序啊、公平的方式，在能源系统中摆脱化石燃料。
0: 不过因为这个也是应该也是可预期啊，哈，因为他真的跟现有的既得利益者或者很很多国家的利益是矛盾跟冲突的，但是呢，我我想这些政治人物哈、喔、都很厉害，他即使是让大家觉得很失望，他也有办法说，哎、欸，这也是历史性的一刻啊，因为这是第一次哦、喔，二十八次开会来，第一次把化石燃料进决议文哦、喔，从来没有化石燃料这两个英文单词 fossil fuel 应该怎么办啊？进决议文，所以我看那个欧盟啊、喔，执委会主席啊，那个女的呃、啊、主席他還，她也说这是人类历史性的一刻，我们至少。走向这个逐渐从石化燃料转型的开始哈，那还有我觉得呃也会推荐给各位听众，如果你没有时间的话，你就去看 YouTube 上找这个这一次大会的执行秘书啊，他后来在结束的时候也发表了一个演说哈，很短了，大概十来分钟啊，或者是不到十分钟，他就很详细的把这一次的结论也都讲了哈。事实上他说这个虽然没有说这个完全翻篇了，说实化燃料要结束，但是是我们是走在结束的。开端，然后就是要是要迈向结束的开始了，好，就从今天开始要迈向结束，这也是可以值得说是属于，因为你要协调这么多国家的利益嘛，可以有这样的一个结论也不容易了，好，所以我觉得这些政治人物也很会这个，呃，应<笑>该应该也也知道怎么样来、嗯、来社长大家说这也是历史性的一刻了，哎，王社、啊、这个
1: 这个是在企业的观察角度来看，这是典型的谈判案例啊。<笑>第一个呢，就是把不同意见人找在一起。这个就是一个开端了，对不对？然后各自表述各自可以接受的立场，嗯嗯、然后再来谈怎么样往双方的可以接受的的点来靠。然后呢，你看哦，影响这个碳排放最高的人做主席。这次我们到现场去观察，有发现一个，就是公民参与度最多一次的靠各式的团体呀、啊、哈、哦，就是民间的力量其实蛮大的。还有就是呼吁的事情哦，你看到从开始要去参加之前的时候，就是人家这次叫总体检，巴黎协议以后的总体检嘛、嗯，对不对？就是 e m i s i o n Gap report 一出来，在11月2十号出来的时候，就告诉我们大家都没有跟上，大家之前的承诺都没有做到，啊、这就是已经市井了嘛，沸腾的时代。然后秘书长又他去南极的一趟，又告诉你说冰融可能更加加速这样的问题产生，然后可能就有的人权的问题产生，这非常大，你们必须要做出一些决议和行动出来。我们不是前两天都在里面看各国元首三分钟的演讲吗？我用企业角度的观察就是心得说，诶、欸，好像呢大家都没有解释他为什么这几年没有在他的减碳路。经常去实践，捐钱了事，然后捐的钱又不够，什么时候要把钱捐进去也没讲。坐在下面听的这些环保团体啊，哦，这些关心这些的民间各个组织，里面就在聊天啊，在听听他们在讲什么。他说：“唉，这些领导人都无能。”然后呢，我们就到那个绿区，要到哪里说？哎，发现企业欣欣向荣，你知道吗？提出了千百种解决方案，需要资金，需要技术啊、哦，需要加速啊、哦，这些事情。那企业有能，可是又看到一些企业讲也没动。这个事情呢，我觉得不。不管是政府啊，不管是企业啊，哈，是每个人都有。责任的人找都有解决方案的。我们那天有现场听到，不是高我前副总统讲的吗？要达到2030净零碳白，技术绝对可以，资金、金融和经济的方向去改变，还有政府法规的改变就可以促成。可是没有，哦，因为他是第三天讲的，他讲前两天他在那边听，也没有看到这些事情，所以他后来
0: 很失望嘛。对,对,对是一
1: 个失
0: 败的会议
1: 。<笑>是是是。然后呢，我们这是老百姓哦，因为老百姓的角色说，哎，我们今这一次的会议里面有真比尔、假比尔啊、哦，真比尔就是比尔盖茨讲的说。到了世纪末要三度 C， 因为它是针对那 emission gap report 提出来的，就是说我们如果不减排，照这速度，到了世纪末可能到 2.9 度 C 到三度 C。刚才马利士长讲的非常好，这个协议文在 Cup 里面是每个人都要同意，每个国家都要同意才能签署的。我记得巴黎协议的时候，那时候有一个转折点，那时候其实是签不了协议的。然后呢，最后两天我们看谁在忙呢，就是高尔前副总统，让美国前副总统高尔。然后呢，他在主要那时候代表反对不签的是印度嘛，他那时候提出来的就是说、嗯，你们都已经开发。国家都已经享受这些事情，我们才正要开发，正要享受这些经济利益的时候，你们这些高摊牌的产业已经限制我，会影响我们这些未开发国家或开发中国家的成长速度。嗯，所以呢，高尔就提出了一个方法，他请那个光电技术比较好的单位和组织，提供给印度比较廉价和技术转移的方式。让他们的绿能能够快速的产生，最后因为这些优惠和协议跟措施，才让印度勉强签下去，所以促成了历史上非常重要的巴黎协议。对，嗯、所以这个事情就是所有人都要做到的。那这次喊的最多的就是江世也，可是谁呢？就是马绍尔群岛的，就是岛国国家的代表之一。哦、他讲出了嘛。嗯他当天在签署前一天单独见了贾比尔，贾比尔就是因为他们本、嗯、身量其实这样不只是我们了、啊、哈，更有很多团体就讲了，就是说这个在世纪末之前就有一些国家会消失了，还有在这个条条呢，就是公正转型嘛，还有人权的事情。那这个协议如果还没有提到这种就是禁止化石燃料的减少的话，他等于是签下了一个国家的死亡率，他不能做一个代表出来是签下我们国家在二零七零可能就死掉了，嗯、所以这个这句话蛮震撼的哈，就是我们在。外面我们好还在说，只是减碳不减碳。好或不好，它是死亡或生存的合约。对，对所以刚刚讲说国家是生存关键，对，要签下这个文真的也不简单嘛、啊。说实在的，也不简单。嗯，嗯是那是那总是大家觉得它往前进一步。我们在访问那个刘哲良博士的时候，刘哲良博士说了一句啊，就是、说不管他达成哪个协议哦，具体做法才是真正的气候行动。所以未来在观察上面的话，可能可看上每个国家的具体做法
0: 。那好，那我们刚刚呢就讨论的就是有关于 fossil fuel 化石燃料。这个整个大会的决议是怎么看呢、嗯？那这一点呢，当然有王谦进一步，但是还是没有到大家最理想的目标哈，所以这个还是要继续奋斗、嗯。那我们常常看台湾的口印节目、电视节目啊、呃，这四五个人就吵不完了。这个是将近两百个国家，那当然就<笑>你就想到的规模啊哈，而且都是各国领袖哈，所以真的是真的各有坚持啊，所以可以迈向一小步，其实就是人类的一大步了、啊、哈。那这一次除了谈到化石燃料的资之外呢，其实也有很多不错的进展啊，比如说啊、呃，他们都签署了说，必须在二零三零年之前啊、呃，就是再生能源的这个投资哦、呃，或者或者是这个发电量呢，希望可以成长到三倍嘛，目前的三倍。然后这个能源的效率呢，也可以 double 哈，呃，加倍哈。所以这也是当这个可以做到的时候，当然我们就会逐渐的减少化石燃料的使用嘛哈。那这是第一个很大的突破。那第二个很大的突破是说啊。呃去年大会也第一次提出来这个 loss and damage fund 嘛哈，那今年呢也有进展，因为在大会结束之前呢，各国你格刚刚葛董有提到就各国领袖就在那边说呃宣誓我要捐多少钱嘛，那至少在大会结束前已经看到一呃支票已经开了将近8亿美元嘛哈，就这些国家加起来有8亿美元。一开始开会第一天就说哎这个我们要成立，然后1为一主席就宣布说哎我们捐了1亿美元哈。是所以从他开始呢，那其他。国家就慢慢的加嘛，所以至少呢，这也是一个很大的进展、嗯。这一次这个我刚刚呃开头有提到说，这一次大会的执行秘书的那个发言呢、呃，也特别有提到说，呃如果哈，虽然说我们的努力好像一步一步看起来是很小，可是如果没有我们这些努力的话，你刚刚有讲这个比尔盖茨讲说我们本世纪末会升温三度，执行秘书当然也肯定这二十几年来开会，至少我们有这样的协议，有这样开会，不然的话我们可能会增温。五。五度哦，他这边讲说，不然我们会增温五度哦、嗯。所以如果我们有什么发展再生能源啊，提高能源效率啊，慢慢的走向近邻啊等等、嗯，我们可能温度会更高哦。所以啊、嗯呃，基本上化石燃料这个议题呢，还是要持续的努力。但至少在再生能源，嗯、在这个对气候这个受难的国家哈、啊，开始啊有一些金额可以去补助他们，协助他们。所以这个至少也是一个进展了、啊。那另外就是说，我们呃，这次会议，我也要问葛董，你。作为一个企业家，你的看法？因为呃国内呃台湾啊、呃，比较热门讨论的是说，这一次大会，因为要能源转型啊，也是要迈向净零的路上。呃，这一次的全球盘点也提到说，啊、呃，必须在二零三零年之前啊，减排减碳要至少四十二还是四十六嘛？好、啊，超过四十就对了、嗯。那么我们台湾政府的目标只有二零三零年前是二十四 p e 正负加一嘛？哈、啊，反正可以到二十五所以很多企业。界的看法或或一些呃人士的看法是认为说太低了，我们政府要再激进一点，可再激进一点做得到吗？作为企业家，你的看法是怎样？
1: 呃，我先呼应一下那个刚刚玛丽市长讲的哈，就是说我们先看到成果了哈、嗯，这个我们今天就看到的一些什么。嗯、其实他这个开会的效率哈，就是我觉得他有一些成果是还不错的。全球可再生能源和能源效率的承诺，这个呢有1 2二个八个国家签署，嗯、再生能源的装机的容量要增加3倍嘛，那能源效率要提高速度要翻一倍。我觉得这是非常科学的一个方法，也当然很清楚的目标。那其实我们一开始的时候，你看最快通过了关于农业、粮食和气候的宣言，我们在现场就就看到。他们这个一百四十六个国家的签署，我觉得这个当初我们进去前两天，这个速度非常的快，就是大家都签了。阿联酋气候和健康的宣言也有了，一百三十三个国家的签署。还有有资金宣言啊，两千降温啊，哈，还有就是气候介入啊，恢复和平等我等等等协议啊、喔，一个一个出来哇，所以好像这一次的会议啊、喔，其实有各种的先把它，因为怕那个最后的协议签不了一些其他的周边的先把它签一签。哎、欸，我觉得这个其实也是在上个月谈判，或者是说在要达成这个部分。面让解决方案的一些方法，啊、让那个目标更能够更更接近。我们这次来去地区都有看了啊，当然也有部部分国家签署的所谓核能过渡的部分啊。过渡的目的就是因为希望把碳排的数字降下来。啊、因为、呃、某些技术上，就是绿能的建设技术上，或甚至氢能的转型上，他们都需要更多的资金技术的、啊、投入。那在这空档期的时候，在气候变迁可能会等不等我们了、啊。二零三零年看起来一在这之前一点度期的平均气温升高是一定会破的。好、啊，那后。来。那边加的速度到二点度息，甚至呃比尔盖茨讲三度息要多快，那可能都是掌控在你自己手里，可能会让人非常惊奇。其实我们台湾也有派国会观察团委员去哦，我看到昨天有在咨询的。那经济部的回答呢是说，关于绿能的部分哦，他们应该是可以达成的。哦。呃，虽然是这么讲嘛，哈、哦，虽然这么讲，可是我们天然气就是燃化，就是煤炭啊，哈、哦，或者化石原料的这些的能源比例高、哦，或者总量也是非常的高。你知道他们今天我们也很失望，在大会里面嘛，宣布我们在这个方面的进步，他是到全球倒数第,、嗯啊啊、第
0: 六。嗯，对，就台湾的部分了、啊、哈、嗯，
1: 就是也那虽然他们用不同的方式来计算了哈、哦，台湾也有一些就觉得他们那个计算的不公平的地方，可是事实上你就是有这种计算方式的这种数字嘛，哈、哦，这种评比嘛，哈、哦，所以我们还是还是在。在什么程度要面对它？那我企业来讲的话说，说当然希望政府能够多做一些哈，给我们更好的环境。我就在几年前我就讲过说，说台湾的绿电呢，第一个都被大企业买光了，中小企业根本就没有分。那我也听到说明年他规划一些电给中小企业。其实我觉得往正确的方向走总是好消息。我们现在讲的说电力的部分，中小企业其实更需要政府的支持哦，因为中小企业的土地比较少，那资金也比较少，比较没有办法自己盖电厂。那大型企业的话呢，我觉得未来可能大型企业要解决。可能一部分要解决自己店的问题。而不能只是靠政府，我觉得了哈，让政府努力能跟营造这环境是更好的，这可能是未来发生的一个事情了、哦。我也观察到很多，就是 ESG 的兴起以其实 ESG 这两年特别关注的是我觉得跟 AR 6的报告有关系，地球沸腾啊，哈，气候紧钟啊，哈，这些事情。那大家知道，在做 ESG 环境的部分呢，可能是有非常大时间压迫性的。那但是我观察哈、哦，台湾很多说企业要做 ESG 哦，可是台湾在自己企业要解决。绿电这件事情，碳排放这件事情呢，我觉得行动可能要加速。它其实是供应链洗牌的一个困难也好，但是也是一个机会。反过来讲，就是一个机会。谁先做好，谁就加入了绿色供应链。所以我觉得，如果你在讲多的 ESG， 如果你的企业仍然仍然没有减排，我认为可能都不能叫做 ESG 了。这是我在大会里面非常清楚的。如果在2030年前，你的企业还没有用绿电，好，或是用没有把你的电的碳排放降低，你根本就不能叫 ESG 的企业。这个在未来两三届的课本里面、嗯，我相信都会大家定义的非常清楚了。所以有机会到课本里面去观察、呃，知道这些大家未来的趋势跟法规，那我们就应该企业更应该要做好准备，减碳这件事情当做真的一回事。还有一个，我再讲一个企业的声音哈、嗯哦，碳费好像是减碳嘛，碳费不是减碳嘛，碳费只是对高排放人拿钱了、啊，可是对减碳是没有对应效应的。减碳行为应该被鼓励，减碳甚至是可以衡量的。可以被估值的，它是一个资产，它是有价的，那就会形成更多的去实行减碳的行为。我从企业的角度来看，这些可能大家都要知道，那不要听我讲完以后哈变成碳焦虑了嘿。<笑><笑>就是
0: 说，其实其实就有很多的政策啊，很多的规划，很多的目标啊。那如果不落实哈，不找到方法去执行，也都是白搭啦哈。到明年又从头谈起嘛，企业是一样啊哈，政府也是一样，更何况这是全球的一个议题哈。所以啊、呃，还是会在这里呼吁各个企业，从你可以自己掌握的啊、呃，你可以做到的部分开始做哈。那因为这已经是国际的趋势，是只是他早晚啊，他可能晚一点啊才会处罚你，或早一点就要处罚。你。你看我们这个人类的未来的国际政治现实会怎么发展嘛？所以，我们每一家企业还是按照自己最可以执行的方式，就迈向 ESG 或近邻转型的路上啊。你可以开始，你就尽量早开始。那么这一次的这个原件跟欧莱德合作，这一次 COP 的现场报道，那事实上我们在十二月二十八号呢，原件杂志这边呢，因为我们有一个 ESG 共好圈啊 ，ESG 原件的频道也会举办一个后 COP 时代的啊、呃，怎么样应。的一些论坛啊，那我们这一次呢，邀请了四位企业家，他们都是有亲自到 COP 现场去啊、呃、开会啊，或者发表啊，或者是观察啊，专家哈、啊、来跟我们一起做分享。那除了葛董之外呢，我们还邀请了玉山金控的董事长黄南洲黄董事长，他这是第二次前进 COP， 再来就是 K P N G 安侯永续的总经理黄正忠黄总经理哦，他呃真的是在这个 E S G 啊永续发展，就是台湾经营最久。有的这个专家之一啊，哈，所以黄正忠黄总经理他也是很多次都有出席过 COP 的会议，所以今年他也特别啊去迪拜参加这一次的会。再来就是呃、啊，我们台湾 ESG 和净零减碳的模范生哦、啊，台达电台达电的永续长周志宏。所以我们一共邀请了四位专家啊，呃，都是企业界的代表来跟我们分享他们这一次前进迪拜有什么观察，以及说他们各自的企业啊，或他对我们的政府也好，对我们。企。企业未来有什么样的建议？所以也欢迎各位听众，如果有兴趣参加我们这个活动，可以到我们的网站搜寻我们的活动办法，欢迎你们来参加。我们可以实体参加，也可以线上参加。现在报名相当踊跃哈，因为大家这四个都是大咖
1: ，我觉得哈，应该要听听他们的。你知道我们那几天在那边看他们非常忙碌啊，我们几乎在路上遇到他们，就跟他们讲说：“哎，你们那边有什么进展啊？”然后你听到了什么啊？就哇，他们真的每天都非常的忙碌啊，哈，都都想要获得多点资讯也。也希望听到大家的解决方案哦，所以我觉得应该是非常值得听的
0: 。对，因为我们呃都问每个人，你他们在那里活动几天，每天的步行呃步数是多少，都将近两万步哈<笑>、哦，你就知道那个大会有多大啊。为了要收集资讯哦，真的是很辛苦。那最后呢，再跟各位听众再分享一下，就是说，其实我们的官方，我们台湾的政府单位，今年呢也是部会首长出席最多的一届啊，呃、哦，包括环境部、呃外交部、经济。部。部委、衛福部、农业部、内政部、交通部、国科会、工研院等等，所以加起来说，嗯、这是我们历次出席部会首长最多一次。虽然我们不是大会缔约国，但是我们还是可以在周边跟很多国家开双边的会议。所以们一回来呢，也也有到立法院去做报告，所以表示说，我们政府呢、嗯、对国际的趋势呢也是非常积极在掌握哈
1: 。我这个就要呼应一下马力社长的，真的就是你你会有一点感动，看到台湾人在那边努力。啊，在那边奔波，在那边分享，我都很感动。我们看到有几场，就台湾在不同的场合去分享他们的经验，还有企业界，哦，那还有那么多人来观察。我觉得台湾不是缔约国，可是这种参与跟热情呢，我觉得，呃，有这么一句话嘛，哈，就是地球不是属于我们的，我们是属于地球的。可是我那时候想到说，台湾也是属于地球的，对不对<笑>？<笑>对，所以我们全，没有缺席，我们不是缔约国，可是我们一点都没有缺席。
0: 我记得我去那个中国馆听，刚好看到王石啊，大家都记得大陆的一个知名企业家万科啊、嗯、的王石，他现在是他们基金会的主席，他也他也非常注重这个永续的议题，所以他说他参加 COP 的会议很多次、嗯。那他说去年啊、呃，去年是在埃及嘛，哈，呃，去参加的人只有中国大陆人注册大概七百个人，还是六百个人？今年呢，杜拜注册的大陆代表团有两千七百个人。嗯嗯<笑><笑>所以不是只有台湾的政府或企业家重视。事实上，这一次大会我们一开始提到有七万人参与啊，所以各国的代表团、嗯，不管是民间啊、政府，其实都是史上最高的哈。所以这个这个记录，不知道明年会不会再被突破了哈？或者是明年可能会冷淡一下，然后再等一下一个关键时刻、嗯，因为每每过几年就会有一个高潮，或许明年会冷清一点哈。那因为我们时间的关系哦，我们非常谢谢葛董，也非常谢谢各位。听众啊，我们十二月二十八号在后 COP 时代啊，远见 ESG 的高峰论坛上，再跟葛董再见面，再跟各位听众再见面。葛董，最后我们要补充的
1: 。那我记得郭总统讲的一句话，就是说。他看见台湾有很多的民间的企业在努力，在找解决方案，而且很好的案例。UNFCC 就应该把他们找进来，然后跟所有会员国分享他们的解决方案，他们是怎么做的？啊，怎么去做到净零碳白，怎么去做这些解决方案？不应该把像台湾这样的一个国家排除在 UNFCC 之外。我在下面听的是很感动的啊，对，所以我们的努力也有被别人看见
0: 。好，我们再次谢谢葛董哦，我们也谢谢各位听众哦，连续锁定我们这个 COP 前进 COP 二十八杜拜现场的。Parkcase 的系列啊、哦，那今天是播出完结篇第十五集哈、哦。那明年好，好看看我们是不是跟格董一起前进雅、哦哦啊、<笑>塞拜，然后雅塞我都不太会念哈、哦。这个世界上的国家真的很多，我相信绝大多数台湾人很陌生了哈。我们再看看明年是不是要在一起前进 COP 二十九谢谢各位听众，也谢谢格董，再见，谢谢。謝謝